0: Hoy en Buenos Días América contamos con la participación, como todos los días, de Max Pérez Jiménez, con las noticias desde Nueva York y también Eileen Cardet, periodista de Univision 23 Miami, con lo que ocurre en el sur de la Florida. La oportunidad de conversar hoy con Susana Yuit, de la organización Human Trafficking Front. La trata de personas, actualmente más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. También conversamos con Iván Jiménez, experto en economía y y director financiero de Busqueros.com, efectos económicos del paquete de estímulo en los Estados Unidos. Mientras que Cristi Moreno, madre y miembro del Sindicato Nacional de Padres, vino a conversar sobre la nueva encuesta nacional sobre reapertura de escuelas que deja sorpresivos resultados. Raúl Painbert, desde Houston, a hablarnos de la actualidad política en este país. Y hoy como tema del día abordamos la amistad a propósito del Día Internacional de la Amistad. Y hoy le consultamos a la audiencia que dicen que en los momentos difíciles que se conoce los verdaderos amigos, ¿esta pandemia le ha permitido descubrir con quiénes puede contar? El tema del día se los adelantaba un poco. Dicen que es en los momentos difíciles donde conocemos a los verdaderos amigos. Esta pandemia nos ha permitido descubrir con quiénes podemos contar en calidad de amigos, por supuesto. Esa es nuestra pregunta. 1 867 2346 Nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen desde ya con nosotros Hoy, el Día Internacional de la Amistad, y preguntándoles a ustedes si han tenido la oportunidad de conocer a los amigos verdaderos en medio de una pandemia como esta. Llamen y aporten, pues, su punto de vista. Nos encantaría que nos hablara de la amistad, de cómo usted percibe la amistad. ¿Qué es la amistad para usted? Esa también es una buena pregunta, porque para todos el concepto de la amistad no es uniforme. Para lo que es eh, para mí, un amigo, quizás no es igual para usted. Así que nos encantaría escucharlos. 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica que se abre a partir de este momento. Y como no, nuestro primer oyente del día. Ya llevas un récord, yo no sé si son de ocho días de manera consecutiva. Pablo, good morning, ¿cómo andas?
1: Good morning, uh, con Reina, a toda tu audiencia, a toda la gente que te escucha en todos los 50 estados del mundo. Aquí un saludo a todo tu equipo técnico de la radio. Bendiciones. Saludos. Eh, hablas de la amistad y te puedo decir que a una persona se le puede considerar, se le puede determinar por cuántos amigos tiene, contados con los dedos de las manos. No hay muchos, pero existen. Y, y tengo amigos de amistades, desde que la escuela y la infancia y también mi adolescencia en el colegio tengo amigos de diversidad y no los pierdo y los cultivo y los mantengo como mantengo el contacto con esta hermosa radio que el juez era mi amigo a todos ustedes del equipo técnico a usted a ti a todas las personas que trabajan ahí y cuento con ellos me hacen sonreír me hace, aprendo Pablo, me permiten expresarme me permito comunicarme amigos amistades Sí, pero tú y tú eres pues de te considero ¿Pablito? a ti mi compañera diaria
0: tú eres de muchos amigos, tienes muchos amigos.
1: no tengo unos contados con los dedos de las manos. creo que tal vez tengo cinco, incluyendo a de un
0: saludo
1: en tiempo de pandemia mi se han reducido a menos y tengo ahí unas familiares, una hermana. Y otras personas más, contados con los dedos de las manos, que me han demostrado quiénes son y quiénes son desinteresados. Porque siempre analiza a un amigo cuando tú no tienes necesidad. Ahí analízalo. Analiza una persona cuando ya no necesita nada de ti, mira cómo actúa y cómo reacciona. Esos son tus verdaderos amigos. El que están ahí apoyándote, que están ahí contra todo pronóstico, cuando todo el, piensas que no hay nada, de todo es silencio y hay una voz de esperanza y una voz de ánimo, esos son tus amigos. Así que para tener más amigos, votemos en el 2020, este noviembre, y seguir adelante y mantenernos con una bonita economía y una bonita amistad. Ah, eh, sigamos ah. adelante, saludos a todos, bendiciones y un precioso día y aquí trabajando y luchando como siempre desde la madrugada.
0: Bien. Gracias, Pablo. Un abrazo bien apretado para ti, un amapuche y que la verdad esa calidad de amistad que tienes con esos seres queridos pues perdure para toda la vida. Yo sí creo en la amistad. Creo en que hay diferentes tipos de relaciones y también considero que el concepto de la amistad es muy variado. Yo recuerdo en una oportunidad leyendo al filósofo Aristóteles, él hablaba de varia, varios tipos de amistad. Él escribió sobre la amistad y dicen que existen varios tipos de amistades, si se le puede llamar tipo, ¿no? Eh, la de utilidad, la accidental y la de lo bueno. Sí, y, y creo que esta es la más común. Digo yo, no sé si lo dijo Aristóteles en alguna oportunidad, pero esto de amistad de lo bueno es como la más común, porque decimos que en los tiempos buenos pues es donde se consiguen más amigos, y como no, eh, puede ser la más duradera de las tres y la que encarna realmente el concepto de amistad y esta se fundamenta en una visión de lo bueno de la vida y de la virtud pero también de aquellos que aprovechan tus tiempos buenos para estar a tu lado yo quiero creer que la amistad de lo bueno es aquella amistad que perdura y que te da calidad que te aporta es ese el que está allí para darte la mano amiga yo debo confesar como dice mi mamá no soy amiguera y nosotros decimos amiguero es aquella persona que siempre tiene en su casa a alguien metido el que va al parque y tiene que llevarse un amigo, el que hace cualquier actividad y depende de que sus amigos lo aprueben o que estén al lado de ellos para hacer algo, verdaderamente yo soy más familiar que amiguera no eh, eh, si, siempre me he visto de esa manera y será también porque yo le dedico muchísimo tiempo y muchísimas horas aparte de la familia a mi trabajo y capaz no me queda mucho tiempo para irme todas las tardes a tomarme un café con una amiga o con un amigo, o todos los fines de semana salir de fiesta, porque bueno, ya soy madre y ya esa inquietud de ir a bochinches a la calle, pues no no, no no es mi prioridad. Pero sí siento que hay diferentes tipos de amistades. Está, como decía Aristóteles, la amistad de utilidad, la que tiene lugar entre dos personas que emprenden un objetivo en común, como por ejemplo los que se encuentran en un lugar de trabajo, y coinciden con una amistad bonita. Esa es la que llama Aristóteles una amistad de utilidad. Y la amistad accidental es aquella que se basa en el placer de compartir y, y del mm, descubrir. Eh, as, eh, creo que esta amistad accidental es más eh, inclinada hacia los jóvenes, que dependen de gran medida de los gustos, de, de manera del tiempo, pues... Eh, a medida del tiempo desaparece, ¿no? La amistad accidental, porque es aquella que se forma en un momento determinado, pero que al final, bueno, fueron buenos amigos en algún momento, pero al final del camino no son amigos para toda la vida. Y no está mal, ¿eh? Yo creo que la amistad accidental no está mal. La amistad verdadera, está allí y, y creo que se vive y, y se encarna eh, en cada momento. Bueno, la amistad, wow, es que la verdad el concepto de la amistad yo creo que es muy grande, yo quiero saber cuál es su concepto de la amistad y si usted considera que los buenos amigos o ha sentido que los buenos amigos han estado allí, al pie del cañón y han demostrado ser buenos amigos o no ser tan buenos amigos en tiempo de pandemia. 1-833-867-2346 ese es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica, activando desde bien tempranito desde los ángeles hasta Miami, cuando son las seis y quince minutos de la mañana, hora del este, cinco y quince minutos de la mañana, hora centro, y tres y quince minutos de la mañana en el Pacífico, porque sí, en Los Ángeles hay un montón de gente bonita que nos escucha desde bien tempranito. Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. Así que vámonos, ¿no? Eh, y gracias por estar aquí, por cierto, por escribirnos mensajes, por estar activo todo el tiempo en las redes sociales y por mantenerse bien enlazado a través de nuestras diferentes conexiones siete 833 867 2346 Hoy tenemos un programa sumamente interesante Muchos temas que abordar Más allá de que vamos a estar conversando Como todos los días con Max Pérez Jiménez Para hablar de lo que ocurre en Nueva York Y también eh, con nuestros compañeros En el sur de la Florida Eileen Cardet presentadora de Noticias de Univisión 23 Estará acá en Buenos Días América Pero estaremos abordando La trata de personas eh, Actualmente más de 12 millones De personas a nivel mundial son víctimas de este delito y la trata de personas tiene diferentes fines para explotación sexual, trabajo forzado, eh, eh, también... Tiene que ver con el matrimonio forzado para vender niños y como niños soldados también, así como para extraer órganos. Las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las víctimas de trata. Eh, así que de esto vamos a estar conversando un poco más adelante con una experta que llega, lleva la materia y los números que nos va a hablar de estadísticas, lamentable estadísticas, eh, debo decir, sobre todo para nuestra región. listo
2: y preparado. ¿Cómo estás, Max? Bueno, buenos días, feliz jueves, un abrazo cordialísimo desde Nueva York, que amaneció es... lindo, hoy parcialmente soleado, la temperatura alrededor de los 79 grados, y aquí pues con las noticias de Nueva York todos los días hay un tema a desarrollar y el tema de hoy, Andreina, es uh -huh. los tiburones. ¿Qué te Ay, parece?
0: ¿Se volvieron a ver?
2: Sí, bueno, un colosal tiburón blanco de 10 pies eh, está visitando de nuevo la costa de New Jersey y este tiburón que hasta nombre tiene y todo eso se llama Miss May, eh, pues coincide con el año pasado que vino a visitar y naturalmente coincide con todos los tiburones que se están viendo en la costa de Long Island. Oh, sí. Sí. ¿Me escuchas, Andrina?
0: Sí, lo que pasa es que ahí entró un tiburón.
2: Ah, bueno. <risa> bueno, pues este tiburón que tiene hasta seguidores dice que tiene más de ocho mil seguidores en su cuenta de Twitter. Pues eh, ha llamado la atención naturalmente de los seguidores de los que no tienen mucho que hacer y se dedican a esto, pero ha creado preocupación eh, eh, realmente en las playas de Long Island, eh, el, la, la presencia de, de mucho más tiburones y entonces pues esto ha llamado a la atención de que las autoridades pongan un poquito de freno en las visitas de los bañistas que visitan con esta hora de calor que está en la ciudad de Nueva York, ...pues eh, tienen estas restricciones de no ir a la playa por este momento... ...principalmente en la costa de Long Island. Andreina, cierta preocupación hay en la ciudad de Nueva York, New Jersey con Érico, ...debido a que la tormenta Isaías pone sus ojos sobre República Dominicana... ...y como tú sabrás, aquí hay muchos dominicanos, sí, sí, sí... ...aquí hay muchos dominicanos, y entonces se estima que hoy... ...aproximadamente a las 8 de la mañana del día de hoy... Este ciclón tropical que se llama Isaías esté tocando suelos dominicanos. Estamos pidiéndole a Dios de que no haya eh, daños ni que cueste vida la presencia de este fenómeno atmosférico. Dispositivos con mascarillas gratis, totalmente gratis, se están colocando en los autobuses de la ciudad de Nueva York. Y yo creo que esta es una buena medida de la NTA para naturalmente contribuir a, a evitar el contagio con el coronavirus, este bendito mal que ha descuadrado todo, Andreina, no solamente en Nueva York, sino en todas partes del mundo. ¿eh? Sí, totalmente. Así que en Nueva York, eh, tranquilo, eh, estamos tratando de organizarnos. En cuanto al béisbol, el equipo de los Mexicanos de Nueva York jugó anoche perdido eh, de los Medias Rojas de Boston, los Yankees jugaron anoche en Baltimore, y le ganaron a Baltimore, el equipo de los Yankees, jugando buen béisbol. Y se estima que a partir del lunes habrá un reajuste en el calendario de los equipos, principalmente de los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia, incluyendo hasta doble partido. Es todo lo que está pasando por aquí, por Nueva York, Andreina. Eh, así que a disfrutarnos la temperatura del día de hoy.
0: Sí, señor, y a protegerse, a ponerse sus mascarillas, distanciamiento social y no salga de casa si no es necesario. No es tiempo de andar festeando por allí por la calle y estar pescando lo que no se le ha perdido. Max, un abrazo. Sobre, sobre gracias todo, por estar eh? aquí con nosotros. Ajá.
2: Bueno, Andreina, gracias. Gracias por tu amistad.
0: Bien. <risa> 833-867-2346, Gaspar, ya extrañaba que no habías entrado por allí, buenos días.
3: Buenos días, Andreina, ¿me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. Ay, mira, Andreina, me hiciste pensar, por eso no había hablado con A tu bien. tema de la amistad. Y estuve haciendo cuentas y actualmente no tengo ningún buen amigo. Y eso fue algo que me hizo pensar y decir, bueno, ¿por qué no tengo buenos amigos yo? Y te puedo decir una cosa, yo siento haciendo un análisis que no tengo buenos, buenos amigos, tengo amigos, amistades, como dices tú, transitorias, amistades de trabajo, todo eso. Pero un buen, buen amigo no lo tengo por mi historia precisamente, porque yo soy una persona que ha vivido en diferentes lugares durante toda mi vida por cuestiones de económicas, sí, y yo no he podido hacer amistades largas, y yo creo que al principio, cuando yo era pequeño, antes de ser un adolescente, yo tuve amistades muy buenas, pero se perdieron por eso, porque tuve que cambiar de ciudad, de vida y todo eso, y ya no he tratado de hacer amistades largas por un sentido de vulnerabilidad, ¿Sí me entiendes, porque cuando uno pierde una amistad Siempre siempre se como que se daña a uno, ¿sí me entiendes?
0: Pero Gaspar, no quiere... dame un minutito, eh, ahí, ahí quiero entenderte, porque ajá. tu caso es un caso bastante común, aunque no lo creamos. Nosotros somos inmigrantes y en algún momento hemos tenido que abandonar nuestros países o nuestros lugares para poder venir a un país donde se supone no tienes lazos muy fuertes, ¿no? Cuando tú dices, sí. se acabó la amistad, ¿es por qué? Porque simplemente te cambiaste de lugar.
3: Uh, sí, y sobre sí. todo porque yo en ese sentido, en el sentido este, emocional, no soy una persona muy dada a mantener relaciones, o sea, relaciones sociales. ¿sí? Sí. Me da mucha flojera eso de estar hablando y, y, y preguntando cómo estás y todo eso. Incluso con mi misma familia, ellos mismos me dicen, es que si no hablamos pues espérate, nosotros, tú no hablas. Yo no ¿verdad? puedo
0: entender cómo a Gaspar le da flojera hablar. Si tú hablas aquí, tú lo diría, muchacho <risa>
3: Sí. Entonces, eh, eh, no, no, pero me refiero a, a la cuestión social, si ¿sí me entiendes? A, a, a lo que tú a lo que tú te refieres con mantener una amistad, ¿sí me entiendes? Porque la, la, a la amistad hay que mantenerla, hay que estar pendiente, todo eso. Y yo con mi familia tengo, <ríe> no le doy abasto a mi familia, mucho menos. Y también una cosa que creo que es muy importante, cuando uno tiene una relación de amistad con alguien, uno debe de entender que la amistad debe ser basada en lo que das, no en lo que recibes. Y cuando tú te involucras emocionalmente, socialmente con otra persona, tú debes de entender de que la vas a aceptar como es, y que tú la vas a aceptar como amigo no por lo que te dé, sino por lo que tú das. Y ahí es cuando entra la cuestión del mantenimiento, ¿sí me entiendes? Si tú no estás dispuesto a dar todo eso que la otra persona te exige, y a estar de acuerdo en que esta persona no te va a devolver lo mismo que tú le estás dando, entonces, pues no hay una relación. ¿sí me entiendes? Tú
0: sabes que yo, yo tengo una especie de medidor interno, cuando siento, porque hay relaciones, amistades de amistades, pero esa amistad verdadera, yo creo que pasa cuando tú das algo de manera desinteresada, cuando tú realmente sientes dar algo sin importar lo que esa persona pueda devolverte ni, y, y, y de hecho sin lo que esa persona pueda pensar de lo que tú le estás dando. ¿A qué me refiero? Yo, yo soy una mujer muy frontal. Yo no puedo ocultar cuando algo me cae mal, cuando algo no, no, no me parece, lo digo. Y así ha sido con mis amistades. Y, y yo tenía particularmente a una amiga, la tengo todavía, vive en Madrid, en este momento y la considero una de mis grandes amigas y tengo más de cuatro años que no la veo, pero esa niña me llama o cuando yo la llamo ella está allí y una de las cosas más puntuales que yo tenía con ella era que yo no estaba en, en mucho acuerdo de cómo ella manejaba sus relaciones eh, sentimentales y yo les daba mi opinión abiertamente, le gustara o no le gustara y le decía oye creo que te estás equivocando, es mi percepción y creo que allí está y radica la amistad, porque hay amistades donde todo te lo permiten, donde, donde todo lo que haces es bien aceptado. Y yo creo que allí, allí no vale, porque todos somos diferentes. Y para eso yo tengo yo, yo, yo necesito una amiga que me critique en buena forma, en, en, en que me diga verdaderamente si piensa o no piensa que lo estoy haciendo mal. De eso se trata, no que todo el tiempo esté aceptando las cosas que yo hago o las cosas que yo digo. Gaspar, creo que me extendí un poco y te me fuiste.
3: Sí, claro. No, está bien, todos tenemos nuestro sentido de amistad, todos tenemos una, un, un límite, como tú dices, de qué es lo que esperamos de la otra persona. Y yo realmente soy difícil de hacer amigos, tal vez por esas experiencias que tuve al principio, tal vez por la forma que soy, pero realmente así, amistades, amistades. Yo te podría decir que tengo una... Pero hace bastante, bastante tiempo que no nos hablamos. y Tú sabes que cuando no se habla una amistad, cuando no se tiene esa relación, ese mantenimiento, pues normalmente se pierde, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bien. ¿Y qué tal si hoy le das una llamadita a Gaspar?
3: Ah, eso va a estar un poquito difícil porque como ya tiene tiempo que no lo, no lo, no lo sigo. Bueno, uh -huh. pero se puede hacer la lucha si tienes razón, ¿Sí? Gaspar, pues date, da, Facebook. en Facebook se encuentra todo el mundo
0: claro, da, date el tiempo ya que hoy lo recordaste por algo lo recordaste por algo te trajiste a esta conversación cuando iniciaste hablando de que no tienes ninguno cuando quisiste contar con algún amigo en los dedos de tus manos si lo recordaste uh -huh. en este momento es que algo te dejó Gaspar darte la oportunidad de llamarlo
3: de buscarlo pues sí, pero vuelve, vuelve otra vez, es el sentimiento de vulnerabilidad ¿sí me entiendes es el sentimiento de que si vuelvo a, re a establecer una relación así eh, estrecha con alguien y que por alguna u otra razón se pierde, pues puede ser la distancia, puede ser el cambio, puede ser simplemente que no estemos de acuerdo en algo. Y yo, los amigos, a eso los amigos verdaderos
0: a lo que... no tienen distancia, los amigos verdaderos, eh. Gafar, no tienen tiempos, los amigos verdaderos nunca se olvidan ni se acaban. Date la oportunidad, no te predispongas. Te quiero y te abrazo porque hoy te siento muy cerquita y hoy llamaste con un tono muy diferente y eso me llegó al corazón. Un abrazo, Gaspar.
3: Sí, es que como te dije, me hiciste reflexionar. Gracias, pues. Mm.
0: Tan bello. Viste, Gaspar, que sí crees en eso. Sí crees en eso. Gaspar llama todos los días a este programa y jamás lo había escuchado de la manera que lo escuché hoy. Gaspar, date la oportunidad. No pienses en qué va a pasar después. Vive el hoy. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Eileen Cardé, periodista de Univisión 23 Miami, ya está con nosotros. Eileen, bienvenida a Buenos Días América. Qué gusto tenerte nuevamente por acá.
4: Andreina, ¿cómo estás tú? Un gusto, es definitivamente mío. Aquí siguiendo muchísimas noticias, la Florida pues sigue siendo casi el epicentro de esta pandemia y los números no mienten. Te cuento que en las últimas 24 horas, 216 personas murieron por el coronavirus. Increíble.
0: Eh, nos debatimos entre este temas eh, importantes y puntuales, obviamente el que acabas de, de mencionar que nos tiene en alerta, por otra parte muy atentos de la tormenta tropical Isaías, ¿no? Muchas personas, y lo hablaba con Albert Martínez hace pocos minutos, eh, la gente está saliendo a comprar enlatados y agua.
4: Efectivamente, mucha gente aquí, bueno, en Puerto Rico acaba de pasar y ha dejado inundaciones, se ha ido la electricidad, dicen que la lluvia y el viento estaba fuertísimo. Lo que pasa es que tenemos que monitorear, me imagino que Albert te dijo, estamos siguiendo esta tormenta porque una vez que interactúe con la isla de la Española, con la zona montañosa, puede ser que se desbarate o disminuya su intensidad, pero independientemente tenemos que seguir muy de cerca ese, esa trayectoria porque el sur de la Florida está precisamente hasta en estos momentos en el cono de, de, de la trayectoria de Isaías, así que muchas personas preparándose, y eso es bueno, ¿no? Siempre prepararse cuando comienza la temporada de huracanes no viene mal.
0: Sí, y de llegar, estaría llegando a Miami-Dade y Broward, estos dos condados, el sábado por la mañana. Eileen, escuelas públicas de Miami-Dade también seguirán solo en línea al iniciar el nuevo año escolar.
4: Las escuelas públicas de Miami-Dade y los colegios también católicos que siguen las directrices de lo que es la Junta Escolar del Condado van a estar cerrados por lo menos todo el mes de septiembre, así que las clases comienzan el 30 de agosto y los estudiantes de nuevo van a estar en sus casas. Y Andreina, esto es un reto para los padres que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a los niños, ¿no?
0: Totalmente, y en eso pensamos, fíjate que mi hijo va a comenzar con cinco años el kindergarten, le corresponde, él estaba lindo. muy ilusionado porque iba a ir ya a su colegio de niño grande, y tenemos el reto porque mi esposo y yo trabajamos desde la casa, y es sumamente complicado los horarios, ya tú sabes que yo no tengo para postergar porque estoy completamente en vivo y vamos claro. a tener que, que, que buscar una logística para poder cubrir eh, todo el tiempo de la educación a distancia es un reto grande
4: ¿Para ti es que un sacrifica? reto y sobre sí. todo para los niños más pequeños no las mías están ah, tienen 16 y 14 sí. y bueno ya ellas se valen solas no pero con los niños pequeños o sea hay que estar ahí hay que estar sí. ahí claro
0: tú tienes dos muchachonas preciosas salió salieron a su madre
4: Ay, gracias, y el tuyo está bellísimo también, lo pueden Aileen, encontrar en tu página de Instagram. <ríe> sí,
0: gracias por estar con nosotros, un abrazo, cuídate mucho y nos estaremos encontrando pronto, ¿eh?
4: Claro que sí, un abrazo para ti, Andreina chao. Un
0: abrazo. Eileen Cardet, periodista de univisión 23 Miami, bueno, reportándonos eh, las tres informaciones más fuertes y con más presencia en este momento en el sur de la Florida. Bueno, estamos a la espera de nuestra invitada, ya está lista porque hoy además de ser el Día Internacional de la Amistad, también es el Día Mundial contra la Trata de Personas, lo habíamos anunciado un poquito más temprano y para ello tenemos ya en la línea telefónica a Susana Uitz de la organización Human Trafficking Front para hablarnos de este tema, la trata de personas. ¿Cómo está, Susana? Gracias por estar con nosotros.
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación y sobre todo para conmemorar este día tan importante en el mundo.
0: Y queremos comenzar con cifras, porque aunque es un tema sumamente lamentable por donde lo veamos, queremos contextualizar un poco actualmente cuántas personas a nivel mundial, queremos decir, son víctimas de este delito.
5: Bueno, estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo nos indican que aproximadamente 40.3 millones de personas padecen esclavitud moderna. De estas, 24.9 están bajo trabajos forzados y, y 15.4 millones en matrimonio forzado. Es importante destacar de estas cifras que de las 24.9 millones de personas atrapadas en trabajo forzado, 16 millones se encuentran siendo explotadas en el sector privado, como lo es el trabajo doméstico, fábricas clandestinas, construcción, agricultura, 4.8 millones en explotación sexual forzada y 4.1 de personas trabajando en trabajo forzado impuesta por autoridades estatales. Cabe la pena recordar que las mujeres y las niñas están siendo desproporcionalmente afectados, afectadas con la trata de personas. Ellas representan 71% del total general de las víctimas. Eh, más precisamente las mujeres y las niñas son el 99% de las víctimas del trabajo forzoso en la industria sexual comercial. Eh, el 58% en otros sectores y el, 44, el 40% en el trabajo forzoso impuesto por el Estado y el 84% de víctimas de matrimonio forzoso. Referente a los niños en particular, uno de cada cuatro son víctimas de esclavitud moderna. Entonces, son cifras eh, alarmantes y también eh, referencias nos indican que hay grupos que necesitan una protección adicional o especial, como lo son las mujeres y las niñas en, en situaciones de explotación específicas. Eh, es importante también decirte que esta es una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Aproximadamente la trata de personas genera 150 billones en ganancias ilegales por año, eh, de los cuales 99 billones resultan de la explotación sexual comercial y 51 billones provienen de la explotación económica forzada como el trabajo doméstico, la agricultura, la construcción y, y la minería, por nombrarte algunos. Entonces, el fenómeno de la trata ocurre en todas partes. Eh, este es un delito grave, es una violación flagrante de los derechos humanos que está reconocida a nivel internacional, federal y estatal en los Estados Unidos. Eh, de acuerdo a la definición internacional en el protocolo de Palermo de Naciones Unidas, que es universalmente aceptada y que presta particular atención a las mujeres y, lo, y a los niños, la trata es un delito que atenta contra la persona y que consta de tres elementos, una acción que es captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a las víctimas, el uso de unos medios que son amenazas, la fuerza, eh, formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso del poder y una finalidad que es someter a la víctima a explotación. Por consiguiente, cuando se dan estos tres elementos, existe una situación de trata de personas en adultos. Es decir, no existe la trata consentida. Eh, el consentimiento de una víctima de la trata es irrelevante cuando se han utilizado uno de los medios prohibidos que mencioné. Sí. Eh, para, para la trata de niños me gustaría hacer una distinción porque para el caso de personas menores de 18 años no es necesario la existencia de un medio. Eh, en otras palabras, es necesario demostrar la existencia de una acción, por ejemplo, eh, la captación, la venta o la compra, y que dicha acción tenía por finalidad específica la explotación del niño. O someterlo a la explotación. Es decir, Susana, que, dígame.
6: Eh, perdóneme, perdóneme que la, que la interrumpa. Eh, Está que bien. una pregunta. Eh, Naciones Unidas, ACNUR, varias organizaciones, imagino que la, la, la que usted representa también, tiene diferentes clases de tratas de personas. Tenemos el matrimonio servil. Tenemos eh, la trata de personas para explotación sexual, para la realización de de, de acciones o, o, o delitos para trabajo forzado. Incluso tenemos la trata de personas para extracción de órganos. Pero yo quería preguntarle puntualmente si lo que ocurre con estos grupos delincuenciales en la frontera entre Estados Unidos y México, que coloquialmente eh, sus representantes los denominamos coyotes, cae entre la denominación de trata de personas?
5: Bueno, ese es un punto muy importante, porque la trata eh, no siempre requiere que se atraviese una frontera internacional. Es decir, la definición de trata abarca tanto la trata interna o doméstica como la trata transfronteriza. Eh, en otras palabras, la trata de personas es un fenómeno totalmente distinto y no intercambiable con el tráfico ilícito de inmigrantes, que es lo que tú te estás refiriendo. La trata es basado en la explotación, es un delito contra la persona que es captada, trasladada, acogida por medios ilícitos para explotarla, como dice la definición que señalé en un principio. Entonces, este, este es un delito que no siempre tiene un componente transnacional ni exige el cruce de fronteras, mientras que el tráfico ilícito de inmigrantes es basado en el transporte. Es decir, consiste en el traslado ilegal facilitado a través de una frontera internacional con fines económicos, como lo que tú señalas en el caso con México. Por tanto, la finalidad del tráfico ilícito de inmigrantes es obtener un beneficio económico del traslado y no una futura explotación, como sucede en el caso de la trata. En el tráfico ilícito de inmigrantes siempre va a haber un componente, un componente transnacional. En la trata, no. Sin embargo, quiero aclarar que las personas sujetas al tráfico ilícito de inmigrantes pueden convertirse en víctimas de otros delitos cuando están acá, por ejemplo, incluyendo la trata de personas.
0: Susana, antes de que te nos vayas, creo que sí, es un punto importante resaltar porque normalmente se piensa que las víctimas de trata son personas que no tuvieron la capacidad de ver porque no tenían conocimientos, porque no tenían educación. ¿Es así o no lo es?
5: Bueno, eh, la, la, es importante aclarar que las víctimas, muchas de ellas no se identifican fácilmente como víctimas. Estos tratantes someten a las víctimas a un control y a una voluntad donde ejercen ellos un control efectivo sobre las víctimas. Logran una dependencia totalmente al tratante para someterlas a la, a la explotación. Entonces, estas víctimas sí son sometidas, controladas, amenazadas y forzadas a realizar actos que no quieren hacer. Y, y también es, es importante aclararte con esto que, 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 que el consentimiento es irrelevante cuando se han utilizado los medios. Es decir, eh, una vez que se acredite que hubo engaño, que hubo coacción, fuerza, otro medio prohibido, el consentimiento no se tiene en cuenta y no se puede utilizar como defensa. Eh, en otras palabras, nadie puede consentir a ser explotado. Esto es un delito contra la persona.
6: Susana, el tiempo se nos agota rápidamente, pero no quería despedirla sin saber si hay voluntad política de las naciones, de los organismos multilaterales, para combatir este delito que es transnacional. Vemos una lucha frontal contra las drogas, vemos una lucha frontal contra el terrorismo, contra el tráfico de armas, y la trata de personas es quizás el tercer delito más lucrativo en el mundo en este momento. ¿Si ¿Sí hay interés de las naciones de acabar con esto?
5: Sí, yo yo sí veo interés y también veo que los países, los gobiernos, los, los, los departamentos de policía, sí están actuando con diligencia. Obviamente se requiere una respuesta cada vez mejorada y más efectiva y que sea integral y que cobije prevención, protección y criminalización de todo este tipo de conductas para que no queden impunes. De igual manera es importante que este delito requiere esfuerzos conjuntos de la sociedad civil. Es decir, eh, eh, además de los gobiernos y las unidades policiales, como lo mencioné, los padres, los educadores, las empresas, los proveedores de servicios... Todos jugamos un papel clave, incluyendo nosotros, miembros comunes de la sociedad civil, porque la educación es clave. Esto es, una, esto es una violación que afecta a todos, de, eh, que es un acto criminal y también de violencia, de explotación. Sí.
0: Lamentablemente el tiempo se nos agota porque además nos quedó allí en el tintero, al menos de mi parte, hablar de este polémico movimiento que existe, eh, que está justificando la pedofilia. Yo creo que también ese es otro tema interesante que abordar. Se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
5: Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la información. Para más información, human front.org para cursos y la Línea Nacional contra la Trata de Personas.
0: Sobre la mesa, eh, ya lo tenemos, ya tenemos en la línea telefónica, está en línea, sí. Iván Jiménez, experto en economía y director financiero de Busqueros.com. Iván, buenos días, bienvenido al show nuevamente. Buenos días,
7: buenos días, Regina, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Iván. Hoy hablando de los efectos económicos que podría estar dejando este paquete o los paquetes de estímulo, y a mí se me ocurre pensar en qué podríamos estar esperando nosotros como contribuyentes a futuro medio o a largo plazo con referencia a esto, porque de alguna manera ese dinero tiene que volver ¿no? a las arcas del Estado.
7: Claro, claro. Bueno, eh, por un por... uno... Yo, yo te diría que en este momento no es el momento ni, ni pensar en eso. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. Es como, como que el que le está haciendo una cirugía de corazón abierto le esté pensando en, en cuánto le va a costar la cuenta de, de médica. El, lo importante es salir de esto. Entonces, ¿qué, qué entiendo yo? Eh, hemos visto en los últimos meses una serie de pasos que, que se han tomado para poder revitalizar la economía lo obligaron a todos a quedarse en su casa qué funcionó funcionó número uno que bajaran los intereses y en respuesta a tu pregunta de la pre primera pregunta de cómo vamos a pagar esto bueno la clave aquí sería que cojan lo que se ha, lo que se ha tomado ahora que por cierto ya está teniendo efecto en la economía no solo de Estados Unidos sino global ha afectado cómo se ve el dólar ante el mundo... ...pero entonces... Eh, eh, ...lo importante aquí es que los Estados Unidos... pueda sostener el pago de esa deuda asumida... ...y lo que ha hecho el Tesoro... ...entiendo yo es... ...que ha fijado esos bonos... ...mucha parte de esta deuda nueva... ...y la ha puesto a, una, a, a 20 años... ...y si hemos visto dónde estamos... ...en cuanto a tasa de interés... ...estamos en los puntos más bajos... ...de los últimos 75 años... ...o sea... ...en efecto... Eh, hemos tomado deuda del país, la hemos, eh, hemos reducido el pago, el compromiso de pago. Sin lugar a dudas, eh, al bajar los intereses, pero sin lugar a dudas, no es favorable para el país tener este tipo de deuda encima. ¿Por qué? Porque cuando tengan que subir los intereses, y cada vez que sube un por ciento, estamos hablando de cantidades astronómicas. O sea, cuando estamos hablando de un trillón de dólares. Eh, estamos hablando que que el 10 por ejemplo 4 trillones de dólares fue lo que eh, fue lo que ha aumentado o se vincula a aumentar la deuda del país eh, esas son cifras pero eh, es que más allá de lo concebible lo que hace el efecto que tiene un, el, el alza de un por ciento de interés en, en esa deuda total en efecto es eh, si, si te puedes ver estamos hablando de que ya estamos, eh, como, como dije, 4 billones, el 1% solamente con, con eso serían más de 40 billones de dólares. O sea, son, son cifras que ni, que ni, ni las podemos decir, decir eh, y, y son difíciles de visualizar.
6: Iván, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Eh,
7: Buen día, a Juan Carlos.
6: Llama, a mí me llama la atención saber... Alrededor de una sola palabra, recesión, y es que esa pareciera ser el coco, el, el, el diablo de los economistas, la palabra que realmente los, los asusta, pero que nos termina afectando a todos. ¿Estamos en recesión en Estados Unidos oficialmente o qué haría falta? ¿Cree que podemos llegar a ese punto?
7: Eh, estamos en, Tenemos los ingredientes, eh, Juan Carlos y Adriana, tenemos los ingredientes para para tener una recesión. pero no estamos ahí aún porque, porque literalmente el gobierno ha hecho todo lo posible para inyectarle un salvavida de tiempo, porque esto es un asunto de tiempo al inyectarle las facilidades que le dio el incentivo. Entonces, no hemos entrado, Juan Carlos, en puramente una recesión porque no hemos visto dos eh, trimestres la decisión eh, clásica es dos trimestres continuos de una, un, un declive en el Producto Interno Bruto. O sea, que el país no esté produciendo suficientes productos, y servicios y bienes eh, eh, de, de manera incremental o creciendo. Entonces, el efecto de eso a la vida nuestra, de todos nosotros, es que cuando él entra en una recesión, entonces hay algo psicológico eh, hay, hay más que algo eh, económico, si no comienza la parte psicológica, que es la que estamos ahora. Eh, el, el, lo que ocurrió por el paro, obviamente, hoy no se tiene que hacer el paro total, como se haría antes, porque cuando ocurrió no teníamos las máscaras, o sea, ni siquiera el país tenía las la facilidades de protección médica para su personal y demás. Entonces, para evitar que entremos en una recesión, hay que hacer todo lo posible, porque es más fácil evitar que tener que remediar, Juan Carlos. Entonces, eh, eh, el, sí, uh
0: -huh. sí. No, quería amiga. preguntarte por, por el déficit de los Estados uh -huh. Unidos como país, ¿cuál es actualmente?
7: El déficit actual es eh, eh, por los. Eh, va, vamos a concluir que en los 19 trillones de dólares, más o menos. Uh -huh. ¿Y eh, qué ocurre? En,
0: ...con un país con un déficit como este. Claro, estamos en tiempo de sí, así, pandemia, seguir, pero creo que, hay que reaccionar creo que después ahora, de esto,
7: ¿no? Pero, pero, pero corrección, creo que, que ahora estamos por los por lo, estamos por los 14. Pero lo que, lo que es importante entender es que no es la deuda en sí, sino el servicio de la deuda, o sea, pagar la deuda. Que no, es, no Entonces, te doy un ejemplo. Los países miren su deuda no en su valor total, sino en comparación con su producto interno bruto. Entonces, eh, o sea, su capacidad de repago, mírenlo como a, a, a nivel personal. Si yo gano mil dólares y mi deuda mi deuda es 500 dólares, pues es la mitad de lo que yo produjo. Pero no, eso sí lo tengo que pagar los 500, pero si lo que tengo que pagar son cinco pesos de intereses, pues entonces no pasa nada. Ah, esa es la diferencia. Entonces, lo que es importante aquí es que el servicio de la deuda es el factor más importante. ¿Pero qué pasa? Que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos un legado de deuda. Y eso no hace sentido. Porque tal vez cuando ellos tengan que refinanciar esa deuda, no va a estar a .58, que es donde está, por ejemplo, el, el bono de 10 años, punto cinco ah, está oscilando en los últimos en el último mes entre punto cinco ocho y punto sesenta y cinco. eso es inaudito entonces ¿qué, qué significa eso que si si ese monto sube eh, cuando tengamos cuando se le tenga que dar servicio o repagar esa deuda o refinanciarla sube entonces nuestros hijos nuestros nietos van a tener un peso inhumano encima. Y, y sobre el, sobre todo, aumentar la deuda no es saludable. ¿Qué vamos a ver? Que aún el año pasado, pre-COVID, nosotros teníamos un déficit operativo como nación de 98, no, 980 billones de dólares. O sea, pre-COVID, aún así, nosotros estamos gastando 980 billones de dólares más que lo que producía las arcas del Tesoro Americano. Entonces, imagínate lo que va a ocurrir, no solo este año, porque este año es donde estamos con la válvula abierta para el salvavidas. Pero en respuesta, Juan Carlos, eh, eh, es el año próximo, el 21 y el 22, esos son los de los de mayor peso, porque es donde se va a sentir el efecto, de la, del, el efecto verdadero de lo que ha pasado ahora. Eh, es donde ¿Ah? vamos a ver empresas caer es donde va si si no si no hay un cambio rápido es donde y si no se le da un salvavida eh, que permita sí. que, que, que la economía se dinamice en lo que en lo que no activamos estamos hablando de municipalidades y estados que no tienen los ingresos para poder eh, so, asistir o dar servicio claro, lo entendemos eh, perfectamente
0: y Iván vale, lamentablemente el tiempo se nos acabó gracias por estar con nosotros eh
7: Siempre a la orden, son temas muy colosales, son Uy. difíciles de hablar en, en sí, poco tiempo, pero sí. son un espectáculo, todo lo mejor <risa> a, a todos. Gracias, Gracias
0: Iván. Iván. Iván Jiménez, experto en economía y director financiero de Busqueros.com. Ya regresamos. Nuestro próximo tema y tiene que ver con la nueva encuesta nacional sobre reapertura de escuelas que deja sorpresivos resultados para hablarnos de lo que se dijo, de lo que se concluye después de estas encuestas. Tenemos a Cristi Moreno, madre y miembro del Sindicato Nacional de Padres. ¿Cómo estás, Cristi? Gracias por estar aquí con nosotros.
5: Buenos días,
8: eh, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes para compartir estos resultados tan importantes y tan reflectivos de nuestra sociedad hoy en día.
0: Bueno, comencemos con esos resultados sorpresivos. ¿Cuál es la opinión general de los padres eh, de cara a reabrir las escuelas?
8: La opinión general es que los padres están muy preocupados porque sus eh, familias contraigan el coronavirus y eh, ingresar a las escuelas de manera eh, muy apresurada, para muchos nos tiene muy preocupados. El cierre de las escuelas ha afectado a los niños muchísimo, pero también a los padres. Eh, los niños, los padres nos están diciendo, 60% de nuestros padres nos están diciendo que tienen muchísima preocupación eh, por el, el trauma y el estado socioemocional de sus hijos, pero también pues, de, de ellos mismos, de los padres. Entonces están muy preocupados, no solamente por tener a nuestros padres en, en, a nuestros hijos en las casas y están perdiendo esas interacciones, pero en realidad enviar a nuestros hijos a las escuelas no es el momento ahorita. Los eh, números de casos de infecciones y transmisiones de COVID están en alta y en muchos de nuestros estados estamos nosotros peleando por, por eh, resistirnos a enviar a nuestros hijos cuando precisamente estas cifras nos dicen que no es el momento apropiado para poner a nuestros hijos en riesgo y a nuestras familias al mandarlos a estos espacios públicos donde pueden contraer el virus.
6: Cristi sabe que desde que inició esta polémica yo he tenido una, una gran inquietud y es que yo quisiera establecer quién tiene la responsabilidad final de decidir si nuestros hijos van o no a las escuelas. Obviamente, Sé que los padres tenemos esa, esa decisión final, pero para tomar la decisión de abrir las escuelas, ¿es el gobierno federal, eh, como lo ha anunciado el presidente Donald Trump y su secretaria de Educación, o eso no debería ser un mandato exclusivo de los alcaldes de los condados, que son los que realmente saben cómo está la situación de la pandemia en esos pequeños pedazos de tierra y pueden manejar bien la protección de nuestros pequeños?
8: Eh, la respuesta idealmente sería que todos tuviéramos parte en estas decisiones. Eh, tristemente, muchas eh, lo que hemos encontrado en las encuestas y el trabajo que hacemos en el Sindicato Nacional de Padres es precisamente urgir a nuestros padres a que se unan a esas conversaciones, a que exijan eh, tener un, un asiento y un lugar en esa en esa reunión donde los legisladores, donde el gobierno, donde los educadores están tomando decisiones sobre el futuro de nuestros hijos sin tener a los padres presentes. Eh, la, la realidad es que muchos estados están tomando decisiones independientes, distritos están tomando decisiones independientes, pero últimamente los distritos escolares tienen que apegarse a los lineamientos y, y a las directivas de sus estados. Eh, definitivamente... Eh, como padres, hemos visto en estas encuestas que, que hemos estado realizando con el Sindicato Nacional de Padres a través de ocho semanas, a lo largo de ocho semanas, y, y, y estamos viendo que los padres dicen últimamente yo conozco mejor a mi hijo, yo sé cuándo es el momento ideal eh, y yo voy a esperar a que se sienta muy seguro el, el ambiente. Lo que estamos viendo es... Eh, Resultados que nos, nos muestran una trayectoria hacia los padres de tener que quedarse con sus hijos en casa, están dispuestos a hacer el homeschooling. Eh, definitivamente tenemos la potestad sobre nuestros hijos, sin embargo la educación eh, es, es este mandatoria en este país y tenemos que trabajar como padres con nuestras escuelas y nuestros distritos para que nuestros hijos no se queden sin la educación que, que merecen tener como derecho. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que hablar con nuestras autoridades y tomar decisiones que sean siempre en beneficio de nuestros hijos, eh, junto con nuestras autoridades escolares, eh, distritales y federales también. Uh
0: -huh. Cristi, eh, comentabas que los padres o un sector de, de, de la población encuestada decía que conocen mejor a sus hijos que cualquier otro, pero es que no se trata de conocer al hijo, ¿no? Porque al final... Contra lo que estamos luchando no es contra nuestros hijos, sino contra lo que está fuera que pueda perjudicar a nuestros hijos. Por aquí hemos hablado de muchísimas opiniones e ideas. La última que escuché fue la de Nueva York, que decían y proponían impartir clases en espacios abiertos. ¿Esa es una opción que podría estar avalando el Sindicato Nacional de Padres?
8: Eh, el Sindicato Nacional de Padres lo que siempre pone primero es a nuestros hijos. Tenemos muchísimas instalaciones en el país educativas, la mayoría que si, si en la prepandemia, en momentos de prepandemia, no estaban adecuadamente equipadas, teníamos muchas escuelas que no tienen agua corriente, que no tienen agua caliente, que no tienen baños eh, ni calendarización de limpieza regular, eh, no es posible que nosotros tengamos la fe, la esperanza, creer que este post-pandemia eh, sin tener eh, los fondos necesarios ni, y con los presupuestos que se están reduciendo, que las instalaciones y las escuelas van a estar apropiadamente equipadas para eh, recibir a nuestros hijos y para tener a nuestros hijos en esas aulas con ese distanciamiento social eh, con ese trauma emocional tan fuerte de ingresar a, a la escuela eh, en un sistema de mucha tensión con, con este regimientos muy diferentes para nuestros hijos. Entonces, el Sindicato Nacional de Padres, para responder esta pregunta, está constantemente eh, encuestando a nuestros padres a nivel nacional para para en realidad decir, no estamos preparados, no es el momento de regresar a escuela nada más con, con este, la intención de poder abrir la economía de este país de una manera más eh, apresurada entonces sí. eh, al momento nosotros no hemos visto ninguna solución de ningún distrito escolar que nos diga si es la solución ideal y que nuestros hijos van a estar a salvo aún teniendo este distanciamiento social dentro del aula Sí, Cristi
6: esta pandemia nos tomó a todos de sorpresa, no estábamos preparados y debemos reconocer eso ni el gobierno, ni las escuelas, ni las familias, y adaptarse rápidamente a unas escuelas desde casa, a un estudio, eh, a una realidad virtual, nos, nos costó cierto trabajo y adaptarnos no fue fácil. Sin embargo, salieron nuestros chicos a las vacaciones de verano. ¿Ha sido tiempo suficiente este, este verano para que las escuelas, los profesores, las autoridades académicas se hayan preparado y enfrenten este reto al regresar a finales de agosto, comienzos de septiembre, con una verdadera educación virtual?
8: Eh, la realidad es que es muy triste. Eh, eh, nuestro sistema educativo debería estar preparado para este tipo de situaciones emergentes desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos legisladores, tenemos administradores de muchos distritos, eh, de muchos comités de educación que en realidad no han, no han estado haciendo mucho a través de los años para prepararnos ante este tipo de situaciones emergentes. Es muy interesante que para desastres naturales y para otro tipo de situaciones de emergencia tenemos fondos, tenemos eh, eh, cuestiones, eh, tenemos equipos, tenemos comités que están preparados para resolver tristemente la educación de nuestros hijos no ha sido lo, impor lo suficientemente importante para los líderes y para los gobernantes de este país, para tener eh, preparado eh, eh, sistemas y tener preparadas herramientas para este tipo de, de situaciones. Eh, nosotros, como con tu respuesta
0: la... lo que puedo deducir es que van sí. a continuar con el mismo esquema de trabajo con el que se finalizó el anterior periodo escolar. ¿Es así? ¿No sí, hay un plan diferente?
8: Es muy similar. Es muy similar. Yo voy a decir algo que en esta encuesta hemos, eh, algo muy, muy sorprendente que hemos estado viendo y de alguna manera demuestra cómo las familias tenemos mucha confianza en nuestros educadores. Sin embargo, no tenemos tanta confianza en eh, los gobernantes de este país. En esta encuesta los padres nos están diciendo que prefieren que los departamentos de salud y los distritos, este, individualmente evaluando a sus comunidades, que ellos tomen las decisiones y hagan las recomendaciones de salud eh, sobre cuándo es necesario abrir. Entonces, nos, lo, la encuesta nos demuestra que hay confianza por parte de los padres directamente en los educadores. Sin embargo, sabemos que las decisiones las van a tomar legisladores y líderes tomando la economía en consideración sin en realidad tomar la salud y la vida de nuestros hijos. Entonces, eh, esto es lo que estamos viendo. Los padres sí están contentos de algún modo con el trabajo y la manera en la que los profesores y los maestros han respondido. Este, obviamente no fue de manera ideal, pero lo que estamos viendo mientras están eh, realizando ya planes o preplanes para la reapertura de las escuelas, que naturalmente están cambiando día a día, eh, de acuerdo a los casos de COVID que estamos viendo en nuestras localidades, están haciendo todo lo posible por darnos a los padres y a nuestros hijos la oportunidad de regresar este, eh, al, a las escuelas y no tener más pérdidas, no solamente académicas. En realidad los padres nos dicen las eh, preocupaciones mayores son en la salud y el bienestar mental, emocional y social de nuestros hijos, así como de las familias.
0: Bien, Cristi. Bueno, estamos muy cerca de reanudar la actividad escolar en este país. A diferencia, bueno, de muchos otros estados, agosto, septiembre son la fecha o los meses para iniciar la actividad. Gracias por estar aquí, Cristi, con nosotros. Gracias y esperemos por que todo vaya bien a favor de nuestros hijos.
8: Muchas gracias. Que tengamos buen día.
0: Bien. Gracias, Cristi Moreno, madre y miembro del Sindicato Nacional de Padres. Bueno, nos vamos de inmediato con Raúl Pember, como siempre, toda la semana nos acompaña. Raúl, buenos días, ¿cómo amaneces y feliz día de la amistad?
9: Muy feliz día igualmente para ustedes, Andreina, Juan Carlos, un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, pues con mucha humedad, eh, un tiempo bastante nublado, eh, con lluvias, casi tormentas que hemos tenido de manera aislada en varias regiones del sur de Texas, pero muy contentos de estar esta mañana con ustedes, Andreina.
0: Oye, Raúl, quiero iniciar con, con esta duda, que, que, que me, yo quiero tu opinión, con referencia a las declaraciones recientes del presidente Donald Trump. Él dice que es que el doctor Fauci tiene como más aceptación y más aprobación que él. ¿De qué se trata esto?
9: Bueno, naturalmente, Andreina, se trata de una política errática en el tema del control y manejo de una de las pandemias, o tal vez de la peor, que han vivido muchas, muchas generaciones en este país y en el mundo entero. Definitivamente creo yo que este tipo de reacciones o este tipo de comentarios son los que los, lo, lo ha alejado de una eh, base muy importante del electorado que habrá de dar resultados el próximo 3 de noviembre. Lo hemos insistido muchísimo esta pandemia no es juego. Esta pandemia requería desde un inicio políticas muy claras, muy directas, con respecto al, al manejo. Y también lo dijimos desde un principio, zapatero a tus zapatos. Esto tiene que eh, decidirse en la política pública bajo el Consejo y la estricta vigilancia y supervisión de los especialistas. Y en este caso, el doctor Fauci definitivamente es, o ha sido, la figura central, eh, junto con un equipo de asesores del presidente Donald Trump, en el manejo y el control de esta pandemia que ha cobrado ya en el país, más de 150 mil vidas, 150 mil vidas. ¿Qué es lo que ha habido en contra? Un papel o un intento protagónico del presidente de los Estados Unidos, que lo único que ha logrado en el resultado, pues mira, estamos hablando tanto del medicamento no indicado por los especialistas como del uso de la mascarilla indicado por los especialistas y a lo que el presidente también se ha resistido, a una serie de comentarios que en principio menospreciaron la pandemia, lo que ha provocado esta situación es obvio que Fauci sea la figura del momento porque estamos viendo las circunstancias y las condiciones de una pandemia que requiere de la guía, de la orientación de un especialista de esa magnitud. Pero el presidente lo traslada inmediatamente a un ámbito de carácter político. Y es ahí donde Donald Trump demuestra sus inseguridades como político, pero sobre todo Andreina como ser humano. Al decir con un dejo de tristeza o de envidia, que es Fauci una figura mucho más popular que él. Y que tal vez a él no lo quieran por su forma de ser, por su carácter. Creo yo que el presidente no ha dimensionado lo que está pasando. Siento que no está viviendo una realidad y siento que este comentario o esta serie de comentarios y de actitudes, eh, traducidas muchas de ellas a la política pública, lo están alejando cada vez más de la posibilidad de una reelección.
6: Raúl, buenos días. ¿Le parece si hablamos un poquito de política y la, y la carrera presidencial? Es que,
9: claro que sí, por supuesto. Eh,
6: me encontraba que han reducido la lista de candidatas uh, o de posibles nombres que pudieran completar la fórmula presidencial de Joe Biden. Y esto a, a apenas un par de semanas de que se dé la, la Convención Demócrata en Milwaukee, que está prevista para del 17 al 20 de agosto uh, próximos. Joe Biden uh -huh. dijo que la semana entrante muy seguramente anunciar, anunciará quién lo acompañará y anteriormente hablábamos de 14 mujeres, pero el número lo redujeron. Le doy unos nombres, y usted me dice qué tal le suena si cree que por ahí va el agua al molino. Kamala Harris, Susan Rice, Val Demings, Keisha Lance Bottoms, eh, Gretchen Whitmer, y Elizabeth Warren. ¿Se decantaría usted por alguna de ellas? ¿Cree que ahí está el nombre?
9: Bueno, en, en realidad... Pienso yo que todo puede suceder, Juan Carlos. Mucha gente piensa todavía en Michelle Obama como una posibilidad de, de, bueno, pero ese, de compañía. Ahí, ahí
6: usted a nombre de, de Juan Carlos Aguiar. Por mí, que fuera ella la candidata, la vicepresidenta.
9: Bueno, creo, creo yo que en ese sentido Joe eh, Biden sumaría eh, eh, un, eh, una herramienta vital para, para poder concretar su llegada a la presidencia en el próximo mes de noviembre. Sin embargo... Mala Harris ha sido eh, una persona que consistentemente ha venido creciendo en el ámbito eh, demócrata y que definitivamente podría ser una, una compañera de, de, de Joe Biden en ese sentido. Eh, todas ellas, las que ha mencionado, eh, son figuras muy, muy importantes, son mujeres exitosas que han venido forjando una carrera política eh, vital para este país. En la gran mayoría de ellas se encuentra naturalmente la apertura, la renovación y la integración, que es algo que hemos dejado de ver en el Partido Republicano. El Partido Republicano se ha eh, aislado, eh, se ha eh, concentrado, no se ha renovado, esa es la, la palabra adecuada. Eh, podemos verlo de manera generacional, podemos verlo en el perfil de sus integrantes. Y aunque han hecho intentos, es el Partido Demócrata el que está con una mayor apertura en momentos en donde se necesita más aceptación racial, en donde se necesitan, naturalmente, en función de eh, las peticiones sociales, eh, una mayor apertura e integración de, de sectores que están aislados de la vida política pero en cuanto a la compañera de Joe Biden, creo yo que es muy predecible. Yo no sé si tú lo interpretaste de la misma manera, Juan Carlos, pero me dio la impresión de que dio a conocer una lista de nombres que tal vez nos distraigan un poco de la verdadera figura que estamos esperando que él nomine como eh, vicepresidente o como compañera eh, de fórmula, que es una mujer, eh, es un hecho, y me parece que, 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 que es un hecho muy importante en cuanto a la igualdad y la, la lucha de género en este país, eh, que todavía lamentablemente sigue eh, sosteniendo, manteniendo, sobre todo en estados como Texas, eh, sesgos eh, machistas en su, en su política. Así que habrá
6: que esperar, pero...
0: Pero te refieres, como, como muchos, Raúl, a alguien en particular... Con
6: bueno, yo, yo no me inclinaría le, a pensar... Le la lista, puso una zancadilla lista, Raúl, mi querida Andreina. Sí, no, ¿Lo no, no, lo no, que no salga. me la pusiste, difícil, me la pusiste <risas> difícil.
9: Mira, Kamala Harris para mí sería una buena, buena candidata o compañera de fórmula, pero preferiría, como muchos, que fuera eh, la ex primera dama de los Estados Unidos.
0: Oye, pero fíjate sí. qué oportuno, ¿no, Raúl, porque ayer estrenó su podcast, Michelle Obama, y lo hizo con
6: y lo estrenó con el mero mero
0: con, con el mero mero bueno ella, ella dice que ella es la mera mera eh más allá de que ella es... bueno ¿sí? dice que en política
9: no hay casualidades Andreina uh -huh.
0: y fíjate que estábamos escudriñando un poquito un poco más temprano con Andrea de qué se trataba este concepto de podcast que ahora está sacando eh, la ex primera dama y tiene que ver mucho más con lo humano yo creo que se está jugando algo interesante allí Opino exactamente
9: claro. como tú, Raúl. Totalmente de acuerdo, Andreina. Mira, Ay, yo, yo creo que a, a la vida política de hoy en día en los Estados Unidos le hace falta eh, humanismo. El humanismo es un ingrediente fundamental en la, en la política, en la vida política de nuestros países. Y naturalmente creo yo que es lo que ha hecho falta... En cuanto a la declaración, hemos hablado mucho de la retórica actual o de la retórica de los últimos cuatro años, en donde hemos eh, visto un punto de vista sumamente eh, eh, utilitario, debo decir, en donde no se han respetado eh, los derechos y las decisiones de otros. Por el contrario, se les ha hecho burla, se les ha sobajado, y creo yo que no es la manera de enfrentar los problemas que tenemos desde el ámbito racial, desde el ámbito de la xenofobia, y sobre todo desde el ámbito de la salud como lo estamos viendo y que fue el origen de esta plática entre un especialista como Fauci y el actual presidente de los Estados Unidos.
0: Raúl, y sin duda el ritmo de la recuperación económica de este país está estrechamente relacionada con la evolución del virus, ¿no? Y hablábamos con un economista hace pocos minutos y creo que es un reto donde particularmente veo que Trump ha tenido que doblarse un poco y una de las grandes muestras ha sido la fotografía con la mascarilla puesta.
9: Definitivamente. Y, y también lo ha hecho y lo sigue haciendo con nuestra comunidad, Andreína. Curiosamente, en las últimas dos semanas, el presidente Donald Trump voltea a ver a la comunidad hispana. Y tal vez hasta tres semanas después de una serie de fotografías con personajes y productos sumamente populares en el mercado, en la comunidad hispana, en la que hizo del presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, en los mensajes que ha hecho de brindar mejores oportunidades de ingreso y de trabajo para la comunidad hispana de los Estados Unidos, es decir... Está buscando los reductos que sabe que pueden dejarle cuando menos uno, un 2% para eh, lograr su cometido de, de reelección. Pero una vez más, pienso que es demasiado tarde porque eh, naturalmente eh, a la comunidad inmigrante la ha sobajado en diferentes aspectos, con prohibiciones de llegar a este país por diversas razones, ya no solamente por el tema de la pandemia, desde mucho antes, en el principio de su gestión, con el tema migratorio eh, de los mexicanos a quienes califica de violadores y delincuentes y de muchos centroamericanos, con sus políticas migratorias también y con muchos otros elementos que difícilmente lo harán eh, eh, el favorito de esta comunidad.
6: Pero no solo eso, Raúl. Él habla de que estaba esperando una decisión de la Corte para abrir un camino verdadero a los dreamers Mientras por el otro lado le cierra la posibilidad de extender eh, el DACA por dos años y lo reduce a uno. Eh, ahora recibe un nuevo golpe. Un juez federal le bloquea su solicitud de eh, que quienes han recibido ayudas federales puedan acceder a eh, negarles la posibilidad de acceder a una residencia permanente. Es decir, parece que da un paso hacia adelante y dos hacia atrás.
9: Así es y así ha sido. Eh, de alguna manera, eh, Juan Carlos, eh, creo yo que esta serie de reveses judiciales que el presidente Donald Trump eh, ha recibido son parte también de esta mezcla, de esta fórmula que eh, puede llegar a costarle muy caro. Eh, hablamos naturalmente del manejo de la pandemia. Hablamos naturalmente, como lo dijo Andreina, del efecto que esta pandemia ha tenido eh, lamentablemente en la economía de este país que ha perdido pues eh, cerca de 40 millones de empleos. Y vemos cómo estas cifras del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos siguen presentando ese nivel de impacto en los negocios, en el cierre de negocios, en el cierre de fuentes de empleo. Por otro lado, tenemos, eh, sí, naturalmente, eh, esta, estas políticas erráticas en torno a eh, eh, discursos incendiarios por eh, la xenofobia Raúl, o el racismo el, el y finalmente no, estas decisiones el, judiciales.
0: El tiempo se nos fue pero te abrazamos hoy el Día Internacional de la Amistad, un abrazo cuídate, gracias por
9: Igualmente estar Igualmente para ti Andreina, saludos Juan Carlos, un abrazo
10: <ríe> Chao
0: Raúl. Bye, bye. Raúl. Bueno, vámonos al 1-833-867-2346, queremos escuchar su opinión, esa es nuestra línea telefónica, hoy hablando a propósito del Día Internacional de la Amistad, dicen que en los momentos difíciles se conocen a los verdaderos amigos y esta pandemia a usted le ha permitido descubrir con quiénes realmente cuenta, pues cuéntenos. Cuéntenos cómo les ha ido en tiempo de pandemia con relación a los amigos. Vamos a escuchar a quién tenemos a Gustavo. Adelante, Gustavo. Hola. Hello, a la una. Gustavo, a las dos. Gustavo a las tres.
6: Llévelos hasta las cinco, hasta las cinco, hasta las cinco. No, Gustavo no. a las
0: cuatro. Tony, adelante. <ríe>
10: Sí, bueno, buenos días, buenos días, Andreina, buenos días,
0: buenos días a la audiencia. ¿Cómo
10: está? Oye, venga. Andreina, mira, ten, tenemos una pequeña molestia y una eh, con la situación principalmente de, de la radio, de lo que se está hablando hoy, y tratamos porque yo sé que ustedes quieren hacer un programa balanceado y es la mejor idea objetiva con todo eso. Primero, mira, el Facebook no se está escuchando bien, Radio Guado está fallando muchas cosas, que están perdiendo el prestigio. Segundo, segundo, queremos saber, porque estamos molestos principalmente mucho de la audiencia del de, 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 de mensaje balanceado, eh, asimismo, cuál ha sido la razón que han sacado a Arturo de, de, del aire. Que lo han bloqueado, porque ya tenemos, eh, 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 hemos oído que lo han bloqueado aún su número, lo han bloqueado en la radio.
0: Pero, y... pero lo que no entiendo es, ¿usted tiene prueba de eso? ¿Cómo es? ¿Usted tiene prueba de eso?
10: Bueno, supuestamente una entrevista que se, que se le hizo a él en Facebook con Ino No, Gomes, supuestamente no.
0: ¿Usted tiene prueba de eso?
10: Es lo que te estoy diciendo, lo que he oído de la situación
0: principalmente
10: conflictiva ah, en Facebook con él.
0: Quiero, quiero confirmar algo. Eh, aquí no se le cierra... Es que además aquí no se le hace un examen a las personas que llaman. Y la prueba de eso es que usted está hablando a través del micrófono de Guado. Y aquí llaman para hablar de lo que quiere y de lo que sea. Dirigimos una mesa informativa y abrimos las puertas y las llamadas para todas las personas que quieran expresarse. Pero tampoco podemos caer en que él me dijo, yo me dije que en el Facebook sale y es que en las redes sociales se dice. Para entonces venir a confirmar en este programa algo como eso. Estamos hablando de un bloqueo y eso no existe. Me disculpa. Gracias por llamar. 1-833-867-2346. Francisco, buenos días. Adelante.
11: Habla el uh. doctor Francisco Filippini. ¿Me escucha? Doctor,
0: sí, perfectamente. Muchas gracias por llamar. Adelante, doctor.
11: Sí, mire, yo quiero hablar sobre un tema muy bonito relacionado con la amistad, que es la felicidad. Yo me considero a mí mismo felizólogo, porque durante años empecé a hacer una investigación sobre la felicidad basado en que yo tuve un evento trágico en mi vida. Pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, la amistad es amor y el amor es felicidad. Y esto es muy largo de explicar. Yo sé que esto no se puede aquí. Espero volver a hablar con ustedes. Pero yo parto de dos premisas. Uno, la felicidad está dentro de ti. No está afuera, como la mayoría de las personas tratan de encontrarla afuera. Y la segunda, asevero que la felicidad es un estado mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de un entrenamiento todo mundo puede alcanzar la felicidad. Porque la felicidad es un derecho para cualquier ser humano. Y yo creo que la felicidad también es el propósito de esta vida. Ahora, Andreína, yo les preguntaría a ustedes con mucho respeto, ¿tú eres feliz? ¿Juan Carlos es feliz?
0: Si me lo pregunta a mí, le puedo eh, decir que estoy en busca eh, de la felicidad constantemente.
11: Claro, es un proceso, yo creo. Y yo creo que una un eslabón clave de la felicidad que en este mundo occidental generalmente no tomamos en cuenta es la práctica de la meditación la meditación precisamente se te lleva exactamente hacia ese camino pero a mí me gustaría con mucho gusto a través de otras llamadas darles mis puntos de vista porque considero que uno de los propósitos de mi vida es hacer feliz a otra gente algo muy importante en la felicidad también es que la vida es este momento. No hay ayer, no hay mañana. La Creo que se
0: desconecta es... un poco, doctor. Discúlpeme, está muy interesante su explicación y, y me gusta ese término de felizólogo. Pero sabe,
6: Andreina, eh, a, a Francisco yo lo invitaría a que no cuelgue y le dé su número telefónico a, a Domingo. Y, y sería interesante poder conversar con él más adelante, Francisco.
0: Sí, vamos Justo. a intentar que Mingo nos tome es, ese número telefónico. Gracias por comunicarse, doctor. De manera, nos vamos con otra llamada. Tenemos a Julio. Adelante.
12: Muy buen día de la amistad, Andreina. Te aprecio desde el día número uno. Eso no quiere decir que no vaya a hablar algo que es fundamental y emotivo. Andreina, yo me... Y Juan Carlos, un saludo a Juan Carlos. Una situación que yo estoy en contra del entretenimiento deportivo y los demás por la siguiente razón. Porque creo que la pandemia nos ha traído un súper beneficio para enfocarnos en lo que es prioridad. Y creo, Andreina, que tú puedes ser un instrumento, pero fundamental junto con tus otros colegas cronistas deportivo, deportivos para poder buscar cómo balancear esta situación de los entretenedores, los de los tatuajes, los que no tienen tatuajes, los del fútbol, los del básquetbol, para poder buscar prioridad para nosotros como ciudadanos, como ciudadanos y que reestructuremos... Toda esa desviación que, desde que se inventó el entretenimiento deportivo en los años 30, se volvió, ya era una corrupción, ya era mafia. Mira al, al ex dueño, no sé qué, del Cruz Azul, metido en el narcotráfico, en el crimen organizado. Ya no hay forma de tapar la tortilla con un con un, el sol, con una tortilla ya esto se salió de una vez del margen de lo que supuestamente puede ser el entretenimiento, la amistad y todo. entonces enfoquémonos, Andreina en buscar desde ya un principio, el inicio, el inicio el inicio, cómo reestructuramos la economía del mundo del entretenimiento deportivo, para que te beneficie a ti individualmente, eh, Andreina, a usted, Juan Carlos, y me beneficie a mí, Julio Girón Grande. Que tenga un maravilloso día de la amistad.
0: Gracias, Julio. Me gustan las personas con mente ambiciosa. Me y positivas. Sí. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de un par de llamadas más. Sergio, adelante, Sergio.
13: Buenos días. Buenos días. <risa> ay, ay, ay. Aquí sí que gozo yo con los oyentes. Ah, mira, lo importante que es el deporte para precisamente las personas que pueden venir y que tienen, que quizás no sean muy buenas en en el estudio, pero que son grandes deportistas que a uno, pues, lo relaja de vez en cuando. Y que es una industria en la cual está envuelto toda la mercadotecnia y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La amistad es una cosa, amigos, es otra. Yo te podría decir que si tengo dos, son muchos, ¿ya? Pero es importante siempre estar consciente de que va a llegar gente, vas a conocer en las buenas y en las malas. Uno se va, uno viene. Lo importante es que si tú los buscas nunca van a llegar y si los estás buscando lo que vas a encontrar son gente que es gente pues gente porque no son amigos reales. Los amigos llegan solitos y no hay muchos eso es un hecho. Ah, lo de para para terminar esto sobre el caballero que dijo de que más vale bueno malo bueno conocido que no bueno por conocer pues yo digo una cosa por lo de ayer nuestro queridísimo Biden si llegara a ganar él no va a administrar, él lo van a declarar quizás por los problemas que pueda tener, eh, le van a dar su retiro y alguien más, por eso están buscando tanto a alguien que pueda representarlo y él si se deja administrar, porque sea lo que sea, por lo menos no va a pasar todo este este, des este descaro que hay aquí ya. Entonces uh -huh. lo de Arturo, yo me acuerdo y no sé si ustedes tengan este lo de las grabaciones. Uh
0: -huh. Bueno, Sergio, se cayó la comunicación Hay un, hay un, no sé si tú también lo percibes Juan Carlos, un problema de comunicación Fuerte, pero creo que coincide Con varios de nuestros oyentes Vamos a cerrar con la última llamada Vámonos contigo, César, adelante
12: Bueno, ¿cómo está, doña Andreina?
0: Muy bien, cariño ¿Y tú?
12: Mire, ahorita, ahorita escuché algo, una, una de todo lo que usted dice, eh, eh, escuché una, una, una frase o una palabra que me gustó mucho, tocante a la amistad, ¿ok? Eh, usted dice que la amigo, amigo y, y amigote versus amigo y amigote, ok lo único que le puedo decir es que el verdadero amigo, el verdadero amigo y usted me va a dar la razón, y si estoy mal corríjame, el verdadero amigo es aquel que te hiere con la verdad y no te destruye con la mentira uh
0: -huh. excelente excelente César muchas gracias, Se vino inspirado y de eso hablamos un poquito lo... más sí. adelante con otros oyentes Juan Carlos, y tiene que ver que con que lo, gracias, te perdí de repente eh, que, que hay una especie de confusión cuando buscamos a un amigo para que nos escuche, sí pero para que acepte todo lo que nosotros hacemos y, y yo siempre he tenido ese choque con muchas personas Dice, oye, pero tú no eres mi amiga bueno, pero, pero que tiene que ver que yo, tenga, que yo sea tu amiga y que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que tú piensas o como tú haces las cosas si tú me estás pidiendo mi opinión yo creo que esto es así y así. Obviamente tú eres dueña de tus actos y puedes hacer lo que quieras, pero hay quizás una definición a mi parecer errada de que el amigo tiene que aceptar y secundarte en todo lo que hagas. ¿No? Uh -huh.
6: Totalmente de acuerdo. Eh, yo recuerdo mucho una frase que ha utilizado mi papá a lo largo de la vida conmigo y que yo utilizo con mis hijos. Y es que cuando mi papá me regañaba y me decía las cosas malas, yo le decía a él, pero papá, usted solo me dice lo malo. Y él me decía, mijo, usted tiene tanta gente que le dice lo bueno que usted hace, que usted necesita a alguien en la vida que le diga lo que está haciendo mal para que lo cambie. Y un verdadero amigo es el que acompaña en esos momentos, el que le dice cuándo está cometiendo un error, así usted no quiera entender que está cometiendo un error. Y, y eso hace parte del de, de construir amistades. Como le decía yo hace, 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 hace ya un rato, yo tengo amigos de toda la vida. Tengo amigos con los que mantengo una relación hace más de 32, 34 años. Incluso uno de ellos ha escrito varias veces en nuestro chat y, y vive en Atlanta. Y son amigos que uno lleva marcados para siempre. Creo que incluso no podría decirlo, son hermanos del alma, hermanos que la vida nos pone para que nos acompañen en cada momento.
0: Sí, sin lugar a dudas. Yo siento que la amistad es algo maravilloso, que cuando llega a nuestros corazones eh, es un toque de bendición. El poder contar con alguien más en la vida, más allá de tu familia, los que le corren la misma sangre por las venas, es algo que no es fácil de conseguir. Y como dice esa frase de aquel amigo que me lo dijo, los buenos amigos no son fáciles de conseguir pero son imposibles de olvidar.
6: Mire, como diría Alberto Cortés en su magistral canción, a mis amigos, a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso.
0: ¿Por qué te conmueve?
6: Eh, porque me, me recuerda tantos amigos que tengo y que mm. me hace entender que en parte Gaspar tiene razón, la vida nos va alejando. Hoy tenemos la tecnología y nos permite acercarnos, pero hace falta el abrazo de esos amigos que están distantes, pero que a veces escucharlos reconforta, Andreina. Uh
0: -huh. Y quizás a veces es... No, no, no quizás no verlo así cerca, porque yo también comparto mucho lo que decía un oyente más temprano. Oye, ah, bueno, y Andrea también lo decía... Bueno, pero si nosotros el año pasado nos vimos cuatro veces y somos los mejores amigos. ¿Qué pasa si en este pandemia tenemos cuatro meses que no nos vemos? Pasa igual, ¿no? Pero bueno, tenemos que despedirnos. Gracias por esta maravillosa entrega de Cuatro Horas a todos los oyentes porque todos siempre dejan algo para reflexionar. ¡Feliz días y hasta tomorrow, parcero!
6: Andreina Gandica se despide desde la nave Enterprise en la Federación Unida de Planetas y su nueva diadema de piloto. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas. La cita es mañana aquí en Buenos Días, América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión desde las 6 de la mañana con Andreina Gandica. Chao.